0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 121. Heute reden wir über Kinder- und Jugendgolf aufgrund vielfacher Nachrichten. Moin Markus.
2: Ja, genau. Moin Chris. Ja, Kinder- und Jugendgolf, das sind, ich glaube, insgesamt drei Fragen gewesen, die wir in Verbindung mit unserer hundertsten Folge bekommen haben und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal eine komplette Folge über Kinder- und Jugendtraining, werden diese drei Fragen mal behandeln, so ein bisschen anschneiden, sind ganz interessante Dinge dabei, glaube ich, auch interessante Fragen und ja, ich denke, es wird wie immer eine spannende Folge. Ja, definitiv, um es mit deinen Worten (lacht) zu sagen,
1: aber das ist, Finde ich schon erstaunlich, dass wir jetzt bei Folge 121 sind und immer noch Feedbacks und Themenvorschläge aus Folge 100 abarbeiten. Da haben wir wirklich ziemlich viel zugeschickt bekommen. Macht bitte weiter, weil langsam lichtet sich der Stapel und wir freuen uns immer über eure Fragen. Also schickt uns gerne eine WhatsApp. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. E-Mail geht natürlich auch, Podcast at Golfstunde. Und dann beantworten wir sehr, sehr gerne eure Fragen. Ganz genau.
2: Aber wie war es denn bei dir? Ich hatte heute so, wir nehmen ja montags immer auf und heute habe ich zu meiner Frau gesagt, irgendwas ist heute noch. Und dann sagte sie, ja, du hast heute Podcast. Weil wir haben ja so ein bisschen ähm, vorprogrammiert, wollte ich gerade sagen, also einige Folgen schon vorweg aufgenommen. Und weil du warst ja im Urlaub, ich war im Urlaub. Wie war es denn bei dir? Konntest du Golf spielen? Wie ist deine Schulter geworden in den letzten drei, vier Wochen, wo wir uns wenig gehört haben? Ich
1: glaube, wir haben... Vier Folgen im Voraus aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also so eine lange äh Podcast-Pause hatten wir schon lange nicht mehr. Aber das kriegen ja unsere Hörer gar nicht mit, wenn wir das machen. Und war aber auch ganz gut, dass wir so viel im Voraus aufgenommen haben, weil genau vom Urlaub bin ich an Covid erkrankt und lag auch ordentlich flach. Und da hätten wir gar nicht aufnehmen können. Also das war, während du am Gardasee warst. Mhm. Was denn da übrigens schön? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
2: Also total geil, muss ich sagen. Auch, also nicht nur die Landschaft und das leckere Essen, der leckere Wein, das Wetter. Es war rundum toll, aber auch wir haben an einem Tag, ich war mit zwei, zwei Herren noch, die auch bei mir im Golfclub sind, waren wir dort und wir hatten so ungefähr zehn Minuten von unserem Ferienhaus entfernt, hatten wir den Golfclub den Golf und Country Club Garda Golf und ich muss sagen wer mal am Gardasee ist der sollte sich auf jeden Fall dort eine Startzeit holen er ist wunderschön es hat glaube ich 2000 muss ich lügen 19 2018 dort auch mal Italian Open stattgefunden also ein richtig schöner alter Parklandkurs mit alten Zypressen geiles Clubhaus mit Blick auf den Gardasee und also richtig, richtig schöner Platz. Und ja, also ich will auf jeden Fall wieder hin. Ich überlege sogar auch schon mal, eine Golfreise an den Gardasee zu veranstalten. Also es kann passieren, dass das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann stattfindet.
1: Klingt ja sehr gut. Also wenn du so begeistert bist, das will schon was heißen. Du bist ja nicht leicht zu begeistern.
2: (lacht) Ja, aber da waren wir wirklich alle begeistert. Gut, nun war das Wetter natürlich auch top und die Gegend war einfach wunderschön und wir haben jeden Tag was unternommen. Also es war rund um einer der schönsten Urlaube, die wir je hatten. Und ja, also wir fahren definitiv wieder hin. Aber wie war es bei euch auf Mallorca? Konntest du denn spielen oder war die Covid-Erkrankung noch, ja, steckt ihr dir noch in den Knochen?
1: Na, ja, also auf jeden Fall war ich erstmal froh, dass wir fliegen konnten, weil es war wirklich ein Tag und flog wieder negativ. Also es war relativ knapp. Und also ich war wirklich geredet. Ne? Also da, ich hatte gar keinen Bock, irgendwie. Golf zu spielen kam tatsächlich vor. Die einzige Golfberührung war, wir waren im Club Restaurant von Alcanada essen hm. und da war der Ausblick, der war ja, oh, der war ja bombastisch auf dem Platz. Da hat es dann auch in den Fingern gejuckt, aber sich dann am letzten Urlaubstag waren wir in einer Tropfsteinhöhle und dann die Treppen, ey, ich war so aus der Puste. Und ja, meine Schulter, die hat auch so ein bisschen gelitten, weil ich lag wirklich eine Woche komplett flach und irgendwie das Liegen hat ja auch nicht so gut getan. Also du merkst, ich bin da mit ganz schön vielen Wehwehchen durch die Gegend gerumpelt und, nee, rumpeln nicht, aber bildlich <lacht> naja, zumindest.
2: Bildlich gesprochen, genau.
1: Aber am Donnerstag will ich wieder das Training aufnehmen und da langsam starten und mal dann gucken, was die Schulter macht.
2: Ja, cool. Ja, das wollen wir mal schauen. Also kannst du ja nächstes Mal dann berichten. Ist ja dann doch immer schon ganz schön langwierig. Ne? Gerade Schulter ist ja ein Thema, ja, was viele immer so beschäftigt. Ne? Also das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. <lacht> <lacht> ja, die leichte, genau. Genau. Ich würde
1: mal vorschlagen, weil wir ja relativ viele Nachrichten zum Thema Kindergolf bekommen haben, dass wir mit der Nachricht vom Olaf, dem Heidegolfer, der hat ja einen Blog heidegolfer.de, starten.
0: Moin Chris, moin Markus. Ähm, und zwar geht es darum, ja, wie, ich mein, wie ich mein Kind zum Golfen kriege. Und ich meine ich jetzt nicht die Banalität, also ich, ich nehme einfach mal mit auf Runde oder sowas. Also ähm, ich habe eine achtjährige Tochter, die zeigt zwar grundsätzlich Interesse, aber ich will verhindern, dass ich als Trainer quasi anfange, sondern äh, mir geht es darum, wie finde ich einen, einen richtigen Club, wie finde ich einen richtigen Trainer, worauf muss ich vielleicht achten, ähm, was es im Club gibt, was es was ist bei dem Trainer als Angebot gibt, der sich speziell mit Kindern auskennt. Das klingt jetzt erstmal banal, aber an unserem Beispiel, also ich habe einen, hab einen tollen Heimatclub, aber eben im Bereich Jugendtraining ist das, ist das recht dünn, das Angebot. Und ich tue mich schwer damit, weil sie da nicht happy werden würde. Ich will ja, wenn ich sie mitnehme, soll sie schon, soll sie schon auch Spaß haben an der Sache. Grundsätzlich probiert hat sie es schon mal, aber besorgt man Schläger, und äh, lässt zu spielen oder, oder telefoniere ich bei, bei Clubs rum oder Fahrclubs ab, um, um mir anzugucken, was die an Angeboten haben oder gibt es vielleicht irgendwo, ich sag mal, ähm, spezielle Jugendtrainings äh, oder eine zentral Stelle, wo ich da was finden kann. Das wäre eine, wär eine Sache, die mich tatsächlich interessiert, wie man als, als Kind quasi ähm, zum Golfen gebracht werden kann, ohne dass es wirklich dieses Drücken ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr damit Folge vollkriegt oder ob ihr das irgendwie nebenbei mal äh, verarbeiten könntet. Schön wär's. Und ansonsten, ja, schöne Grüße aus der Heide. Ähm, wir hören uns, also ich höre euch weiterhin und vielleicht sieht man sich irgendwann. Bis dann. Tschüss. Da
2: waren, glaube ich, sogar mehrere Fragen in einer. Ja, ich hoffe, wir können sie alle beantworten. Also, erstmal vielen Dank, Olaf für deine ganzen Fragen und ja, wie wie bringt man sein Kind zum Golf spielen oder was ist der beste Club für das Kind, das sind äh, spannende Fragen, wie ich ja immer so schön sage und ich, ich kann es dir gar nicht hundertprozentig beantworten, wie bringe ich mein Kind zum Golf, also
1: Na, in Ketten und mit Gewalt, ne
2: so ja natürlich und mit der Peitsche hinterherlaufen, definitiv also nein, natürlich nicht, ich kann das nur so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen wie Manche Kinder bei mir im Jugendtraining ankommen, früher, jetzt habe ich eher Kinder, die ein bisschen älter sind, also schon jugendlich. Früher war es halt so, dass es gibt halt diese und diese Eltern, also es hängt natürlich ganz, ganz viel von den Eltern auch ab. Und die einen Eltern sagen, ja, geh hin, hab Spaß, spiel, wenn es dir irgendwann nicht mehr gefällt, ist das völlig in Ordnung, ich will dich da auch nicht zwingen, es ist deine Entscheidung hinzugehen und so haben übrigens auch meine Eltern mich zum Golf gebracht dass sie gesagt haben, okay, probier gerne aus. Wenn du Lust dran hast, unterstützen wir dich. Und ähm, wir finden dann für alles irgendwie eine Lösung. Und die andre, der andere Elternteil ist dann halt wieder so der, wie du es gerade auch gesagt hast, Christoph, so mit, ich sage jetzt mal übertrieben mit Ketten dahin zwingen. Das Problem ist, dass man dann als Trainer das sieht. Und da muss man wirklich auch mit den Eltern sprechen und sagen, also das Kind hat eigentlich so gar keine Freude an dem, was es hier was es hier tun soll, um halt besser zu werden. Wir haben so das Gefühl, das Kind wird hier abgestellt, die Eltern gehen dann 90 Minuten lang irgendwie bei Rewe einkaufen, holen das Kind wieder ab und gut ist. Also ganz viel hängt in meinen Augen von den Eltern ab. Meine Tochter zum Beispiel spielt kein Golf. Da haben viele Kollegen gesagt, was, wie kann das sein, dass deine Tochter kein Golf spielt? Da habe ich gesagt, ja, ganz einfach, weil ich sie nicht da zwinge das ist ihre eigene Entscheidung, sie hat da keine Lust zu, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Also, ähm, ja, wie gesagt, Eltern sind ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, oder anders gesagt, wie finde ich den richtigen Golfclub? Das ist eine Aufgabe, die auch wiederum an den Eltern hängen bleibt. Ähm, Wie weit ist der Golfclub weg? Wie viel Zeit investieren die Eltern später in die Fahrt? Wie kann ich aber den Club finden? Das ist auch eine Sache, die man hauptsächlich über Webseiten natürlich herausfinden kann, indem man zum Beispiel guckt, wie viele Jugendliche sind da Mitglied, beziehungsweise wie viele Jugendliche nehmen am Jugendtraining teil, wie viele Jugendgruppen gibt es, wie viele C-Trainer hat so ein Verein, wie sind die Qualifikationen von den Trainern an sich, wie groß ist der Verein? Welche Übungsmöglichkeiten gibt es? Welche Gruppen gibt es? Nehmen diese Vereine an. Es gibt in, die Junior League, gibt es hier bei uns in Niedersachsen-Bremen. Das ist so für die Kinder, die halt noch nicht in Clubmannschaften spielen. Die werden halt darüber rangeführt. Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in den jeweiligen Verein? Und da ist es natürlich so: man kann entweder den Verband kontaktieren und nachfragen, wo wird gute Jugendarbeit betrieben bei mir in der Nähe wie viele Kinder sind da halt, oder man fährt halt wirklich mal zu den Golfclubs und fragt, ob das Kind vielleicht auch mal am Jugendtraining teilnehmen darf, einfach mal so ein, zwei Schnuppertrainings mitmachen kann, um halt zu sehen, ist das was für mich, passt die Chemie mit dem Trainer, wie weit ist der Weg hin, wie viele Kinder sind dort vor Ort, wie ist das Training aufgebaut, ist es nur Bälle schlagen oder... Sind es auch Spiele, natürlich viele Spiele dabei in dem Training. Also ich glaube, diese Fragen, die der Olaf gestellt hat, die reichen, glaube ich, bis ins Unendliche, um da wirklich die richtige Lösung zu finden. Und vielleicht habe ich ja mit dem, was ich jetzt so gesagt habe, schon so einen kleinen Anstoß gegeben, dass das, äh, das, ich glaube, seine Tochter, sagte er, den richtigen Verein dann findet, wenn sie Lust hat. Also in meinen Augen geht es nur, wenn das Kind Lust hat, hat es keine Lust, hat es auch keinen Sinn, ein Kind zu irgendwas zu zwingen.
1: Du hast gerade als ein Kriterium die Anzahl der C-Trainer erwähnt. Was ist ein C-Trainer?
2: Naja, ich bin ja zum Beispiel C- und B-Trainer, also durch die PGA halt ausgebildet. Und C-Trainer werden bei uns im Verband, hier im GVMB, ausgebildet. Das sind Amateure, die das dann so, ja, sich halt ausbilden lassen zu Jugendtrainern, zu Kindertrainern die dann halt bei uns, es ist es so in Sieke, viele Gruppen übernehmen äh, von den Jüngsten her. Also die so ranführen ans Golf und das Ganze dann auch spielerisch vermitteln. Also nicht nur über den Technikbereich oder Situationstraining, sondern auch viel über Spiele wie Koordination oder Kondition oder halt natürlich auch golfspezifische Dinge, dann die Kinder halt ranführen.
1: Das heißt, ein C-Trainer ist jemand, der eine spezielle Ausbildung gemacht hat, um Kinder trainieren zu können. Richtig, ganz genau. Okay. Und was wird da so alles vermittelt? Also, du hast jetzt so ein paar Beispiele, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein, aber dass man da nur so einen ganz kurz vielleicht nur so einen Eindruck bekommt, worum es da geht. Also, gibt es da halt auch vor allem so um Trainingsspiele und wie man mit Kindern umgeht? Also, werden da vielleicht auch so pädagogische Fähigkeiten überprüft oder tatsächlich nur so golfspezifisch?
2: Naja, es geht halt hauptsächlich um die golfspezifischen und du hast gerade etwas angesprochen mit dem pädagogischen, das fällt natürlich oft hinten runter und ein ein Trainer muss natürlich auch irgendwo auf das Kind eingehen, muss nett und lieb sein, muss Freude vermitteln, muss Spaß an der ganzen Sache haben, muss muss auch gut mit den Eltern umgehen können. Also das ist aber, glaube ich, etwas, was man über die Zeit lernt. Und wenn ein Golfclub C-Trainer engagiert und die dann zu der Ausbildung schickt im Verband, dann sucht der Club sich natürlich schon so die, Jugendliche sind es bei uns zum Beispiel, einige Jugendliche, die auch gerade so aus dem Jugendtrainingsalter rausgewachsen sind, in der Clubmannschaft vielleicht sind, noch so die Erfahrung haben von dem, ja, von vor sieben, acht, neun Jahren, wo sie angefangen haben mit Golfspielen und können darüber vielleicht das Ganze auch wesentlich besser vermitteln als Trainer, die seit 25, 30 Jahren das Ganze machen und äh, hauptsächlich die größeren Kinder trainieren.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre noch so der Zugang zum Golf, weil du hast ja gesagt, es wäre ja eine Möglichkeit, einfach mal zu fragen, ob das Kind an einem Schnuppertraining teilnehmen kann oder so Probetraining im Rahmen des Jugendtrainings, aber hast du selbst die Erfahrung gemacht, dass Kinder so zum Jugendtraining, sage ich mal, eingeladen werden, um es positiv zu formulieren, ja, und selber aber dann noch gar keinen Berührungspunkt hatten irgendwie mit dem Golfschläger. Also
2: ist das realistisch? Puh, da muss ich jetzt echt drüber nachdenken. Also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Was ich dir aber beantworten kann, was mir gerade noch eingefallen ist, ist zum Beispiel auch Schulgolf. Es gibt so Golf-AGs in den Schulen, ich glaube, die werden auch gefördert vom Deutschen Golfverband. Also das wäre natürlich auch eine Variante, über die Schule Kinder zum Golf zu bringen. Ja, das, wir hatten das einige Jahre lang, jetzt durch Corona war es weniger oder ging es halt leider nicht, dass dann viele Schulklassen, wir hatten immer so zwei Stück pro Jahr, es waren dann immer so zehn, zwölf Kinder, die dann halt Training gemacht haben tagsüber, also vormittags mit einem Trainer. Und ein, ich sag mal, zwei, drei sind dann immer mal hängen geblieben und haben dann weitergemacht, weil sie erstens viel Talent hatten, aber auch ganz viel Freude hatten an dieser Sportart. Und darüber kann äh, kann man natürlich auch sehen, ob das Ganze Spaß macht, wenn die Schule zum Beispiel so eine Golf AG anbietet.
1: Abschlag Schule heißt es übrigens, das, was genau. du ansprichst vom DGV. Das kenne ich jetzt hier von der Trabrennbahn in Berlin. Und weil... Das ist ja schon auch so ein Thema für Schulen, was ein bisschen problematisch ist, weil viele Golfplätze sind ja auch jetzt nicht unbedingt so ganz zentral. Und also zumindest, wenn man jetzt von größeren Städten spricht und dass da jetzt eine Berliner Schulklasse irgendwie dann nach wenn ich rausfährt, da irgendwie mit der Regionalbahn, um da Abschläge zu machen, das ist dann auch für viele Lehrkräfte dann zu großer Aufwand. Aber hier in Berlin bei der Trabrennbahn, da weiß ich, da war ein extremer Zulauf, weil es halt im ja, Stadtkern war oder ist. Und da mussten die dann sich sogar irgendwie eine Sondergenehmigung holen vom DGV, damit alle Schulen, die da auch irgendwie mitmachen wollten, weil die Anfra- Nachfrage da sehr, sehr groß war, das auch konnten, weil das gar nicht so vorgesehen war, dass es da so ein großes Kontingent pro Anlage dann gab für Abschlagschule. Also, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich würde tatsächlich sagen, wenn man selber jetzt Golf begeistert ist, ja, und möchte dem Kind das mal anbieten, das auszuprobieren, dann würde ich das Kind einfach mal fragen, das zu machen, ja, und mitzukommen. Und wenn es dann irgendwie aber nicht so ein wirkliches Interesse hätte, dann würde ich auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, es dann irgendwie zum Training zu schicken. Ne? Also es sei denn, dass da vielleicht, ich meine, kommt ja auch aufs Kind drauf an, äh, weiß ich, wenn man da mit einer Freundin oder einem Freund irgendwie, die dazu zweit und die finde, haben da beide Interesse dran, kommt, glaube ich, aber sehr, sehr stark auch aufs Kind drauf an, ne? ob das dann eher in einer Gruppe so mitmacht, aber dann frage ich mich halt auch, wenn schon vorher nicht irgendwie so Interesse für Golf da war, ob das dann vielleicht so ein guter Einstieg ist, dann einfach so, sag ich mal, ins kalte Wasser des Kindertrainings dann direkt einzusteigen?
2: Nee, also die Idee, die du hast, ist natürlich gut. Erstmal mit das Kind fragen und dann mit dem eigenen Kind mal auf den Platz gehen, mal rüberlaufen, vielleicht mal ein paar Schläge machen vorher auf der Driving Range, vielleicht versuchen auch beim Pro irgendwie einen Kinderschläger zu bekommen und ja, und dann halt schauen, hat das Kind Interesse, hatte Spaß an der ganzen Sache oder fühlt es sich gelangweilt? Also ich glaube, das kann man als Eltern schon relativ schnell. Herausfinden und äh, ja, dann entweder in die eine oder in die andere Richtung halt dann tendieren.
1: Also, ich bin ja halbwegs erfahren. Ich habe ja vier Kinder, die alle golfen. Also, ich habe die erfolgreich gezwungen. Nein, also. <lacht> ich habe meins nicht gezwungen. <lacht> <lacht> ja, ich habe die auch nicht gezwungen. Nicht erfolgreich. Also, ja, also die Kleinen, die sind halt nur mal mitgekommen und so und haben es mal ausprobiert, finden es ganz witzig oder so, aber wenn ich frage sie dann halt ab und zu und sind dem halt auch nicht abgeneigt, aber meine großen Jungs, die spielen echt ganz gerne. Und da musste ich dann halt auch noch was denken an den Einstieg, wie das war. Also ich habe erstmal ähm, den Zweitältesten mitgenommen und der der fand das ganz toll, ne, so ja alles erklärt zu bekommen, wie man das macht. Da haben wir dann halt erstmal nur so gechippt und gepattet, ne, weil das war ja dann so ein bisschen wie Minigolf und ja einfach so rauf so Patt, äh, chippen auf den Rasen und dann den Pat zu Ende spielen das fand er super toll und er fand es dann auch ganz toll alles erklärt zu bekommen ne? und der Älteste ey, dem der war dann so ein bisschen allergisch wenn man irgendwas erklärt hat und meine Tochter ne der brauchst du überhaupt nicht die will einfach machen so und die sind halt wirklich alle total unterschiedlich aber eins hat sich richtig so eingebrannt bei mir bei dem beim Einstieg das war nachdem ich dann den Zweitältesten mal mitgenommen hatte, dann hat der Ältere, der war halt auf dem, oder der Älteste war auf dem Geburtstag gewesen und dann hat er mitbekommen, wir waren auf dem Golfplatz und wollte auch unbedingt so, dann bin ich mit ihm dann auch mal hin und dann sind wir da auf den Kurzplatz gegangen und das war so ein 120 Meter Paar drei und der hat vom Herrenabschlag ein Paar gespielt. <lacht> Ohne Witz. Und ich dachte so, ey, was ist denn jetzt los? Also, wir hatten da vor so ein paar Bälle geschlagen, gehen dann rauf und er spielt sofort paar. Ne? Und er dachte so, ja, das, das ist halt normal. ne? Da steht ja, paar drei, hat er drei Schläge gebraucht. So, gehen auf die nächste Bahn und ich glaube dann bei Schlag 14 hat er dann angefangen zu weinen, ganz bitterlich, Hm. weil er dachte so, das würde immer super laufen und er war dann so frustriert, ja, da habe ich ihm dann auch erstmal erklärt, dass es dann manchmal halt auch nicht ganz so gut laufen kann, dann haben wir dann auch abgebrochen an der Stelle, aber hat trotzdem nicht die Lust verloren, ich glaube, das ist ja bei den meisten, die das Golffieber packt, ne, wenn man einmal ein Erfolgserlebnis hatte, also der Ball, der fliegt einmal, dann will man es irgendwie nochmal hinbekommen. Ne. Das, das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen so und da würde ich halt auch empfehlen, auf jeden Fall einfach mal mit einem Kinderschläger. Ich habe zum Beispiel für meine Tochter habe ich dann so ein Plastikschlägerset mal gekauft, ja, so für einen Buddelkasten. Ich habe das auch nicht gra- groß weiter kommentiert. Ja. Die waren einfach dann da und dann hat sie einfach mal von alleine mitgespielt. Und ja, jetzt findet es halt auch mal ganz witzig, so ein paar Bälle zu schlagen. Aber ist halt nicht so dabei jetzt wie wie die Großen. Ja. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man halt wirklich überlegt, ja, warum will ich eigentlich, dass das Kind mitkommt? Weil das ist ja auch noch mal so ein Aspekt. Also wenn du zum Beispiel auf der Runde mit deinen Kindern bist, dann stell dein eigenes Spiel zurück. Ja, das also Gerade wenn die klein sind, Ja, da geht es dann halt so rum. Ja, ich will als Erster ins Loch spielen. Ja, das, wenn die das noch nicht so ganz verstanden haben, dann muss man sich einfach drauf einstellen. Und es ist halt auch okay, ja. wenn man da jetzt irgendwie anfängt, da um alles von vorne bis hinten zu erklären. Und Männer, ja, die, die neigen ja da auch sehr zu, oder? Du hast ja auch viele Ehefrauen, die bei dir ins ja. Training <lacht> kommen. Ne? Und die erzählen dann wahrscheinlich auch immer also ja. ja, ich glaube, wenn man da einfach spielerisch rangeht und das Kind dann Interesse hat, dann ist glaube ich so Jugendtraining, dann, wenn man sagt, ja, ich würde das gerne regelmäßig machen, auch mit anderen Kindern, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Aber vorher würde ich jetzt persönlich nicht auf die Idee kommen.
2: Nein. Also, ich glaube, du hast nochmal alles ganz gut zusammengefasst. Freude soll dabei sein, Spaß gehört dazu, das Kind machen lassen, gucken, welcher Platz passt. Ähm, wie sind die Gegebenheiten vom Trainer, vom Training und so weiter. Und ich glaube, dann kann man relativ schnell und gut seinen, seinen Club finden. Natürlich immer vorausgesetzt, das Kind möchte das selbst.
1: Genau, und wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann spricht er auch nichts gegen das Kindertraining oder es spricht dann halt dafür, weil das Kind ja Spaß hat. Und da hat uns der Tim eine Sprachnachricht zugeschickt. Und der Tim, vielleicht noch ganz interessant, der hat nämlich auch einen Podcast, den Kinderfußball-Podcast. Und dort redet er über Kindertraining, macht aber auch so einen Ausblick auf andere Sportarten. Und da hören wir uns mal die Frage zu an. Moin Christoph, moin Markus. Erstmal allerherzigste Glückwünsche
2: zur 100. Folge. Macht weiter so. Und ich wünsche mir als Thema für eine der nächsten Folgen das Thema Kindergolf. Also wann fängt man mit den Kindern an? was lernen die da eigentlich, ab welchem Alter geht das los oder in welchem Alter macht man was, gibt es irgendwie Themen, die die noch nicht können, das wäre schön und da freue ich mich darauf.
1: Tim, vielen lieben Dank für deine Nachricht und im Grunde knüpft das ja perfekt an Olafs Fragen an. Markus, ab wann ist denn, ab wie vielen Jahren ist denn überhaupt Kindertraining sinnvoll, damit zu starten?
2: Also ich denke ab sechs, sechs sieben Jahre ist so ein Alter, wo ich ein Kind oder wo ich auch meine Tochter mal mitgenommen habe zum Kindertraining. Gut, sie hat das zwei-, dreimal da mitgemacht, hatte dann aber nicht so viel Lust mehr dazu und dann war das auch in Ordnung. Darunter halte ich das Ganze nicht für so sinnvoll, weil ich habe die Erfahrung gemacht mit zu jungen Kindern, dass die dann irgendwie nach drei Minuten einfach die Aufmerksamkeit verlieren oder nach fünf oder nach zehn maximal. Egal, was du tust, ob du da... Einen coolen Parcours aufbaust mit vielen bunten Farben und Fähnchen, ohne Golf oder einfach nur, die ein bisschen spielen lässt, Fußball spielen lässt, Hockey spielen lässt, was auch immer, keine Ahnung. Nach maximal zehn Minuten oder ja, nach zehn Minuten fangen die dann an, die Blümchen zu zählen, die auf der Wiese wachsen, ähm, gucken sich dann um, sind unkonzentriert und deswegen ist meine Meinung, ab sechs Jahre halte ich Kindertraining für sinnvoll. Allerdings muss man dabei auch immer sagen, Oder gucken, wie ist dieses Kindertraining, weil dann hinzugehen und zu sagen, so, jetzt musst du den Schläger aber so schwingen, damit der schön sich auf der Ebene bewegt, damit der mehr von innen nach außen schwingt, der Griff muss ein bisschen stärker sein, damit sich das Schlägerblatt im Verhältnis zur Schwungbahn etwas schließt, damit der Draw mehr zustande kommt, das ist alles total sinnlos. (lacht) also Kindertraining sollte in meinen Augen so starten, dass die Kinder in Ruhe an diesen Sport herangeführt werden und zwar über über Spiele. Es gibt zum Beispiel Snackgolf, das finde ich eine richtig coole Sache, wo man mit so Tennisbällen auf Zielscheiben schießt, mit leichten Schlägern vom Tee. Diese Bälle bleiben dann hängen, weil die die diese Zielscheiben haben so ein Klett. Da kann man unheimlich viel trainieren. Man kann die Kinder einfach schlagen lassen, man muss nicht über Technik nachdenken. Die sollen vielleicht versuchen, mal Ziele umzuhauen, dass sie Spaß da bei der ganzen Sache haben. Oder auch mal versuchen, in so Eimer reinzuschlagen. Einfach machen lassen und das Ganze interessant gestalten. Vor allem auch muss man natürlich gucken, was können die Kinder körperlich. Dass sie... Viele Kinder sind koordinativ gar nicht so gut ausgebildet, sondern die können zum Beispiel auch teilweise gar nicht auf einem Bein stehen und mit der anderen Hand dann äh, mit dem Zeigefinger an die Nase touchen oder sich, äh, keine Ahnung, was gibt's oder der oben den Kopf kreisen und gleichzeitig den Bauch kreisen. Kannst du das? Ich glaube schon. (lacht) Mit der rechten Hand oben auf den Kopf kreisen, mit der linken auf den Bauch und dann aber mit der linken auf den Bauch schlagen und mit der rechten weiter kreisen. Also das sind so so kleine Spielchen, die dann zeigen, kann ich oder ist das Kind koordinativ fähig überhaupt, so zu, vielleicht zum Golfschläger zu schwingen. So kann man aber erstmal anfangen, die Kinder an die ganze Sache heranzubringen über einfache Dinge, über lustige Spiele, über ja viele Ballspiele, die vielleicht auch mal was mit dem Schläger zu tun haben, wie Hockey zum Beispiel, um mal zu sehen, wie ist das Kind überhaupt körperlich drauf, koordinativ drauf und ja würde es tendenziell irgendwann den Ball auch gut nach vorne kriegen.
1: Das heißt, wenn du dich so an deine Zeit erinnerst oder halt auch das, was dann in der c trainerausbildung gelehrt wird, dann geht es halt vor allem darum, eher die koordinativen Fähigkeiten der Kinder zu schulen und gar nicht dann so auf technische Aspekte einzugehen. Also liegt da dann wirklich so der Schwerpunkt dann auf Spielen oder
2: wie wird das da Ja, so ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie im Moment die C-Trainer-Ausbildung abläuft. Ich habe immer mal so ein bisschen reingehört oder mal nachgefragt. Da gehen die schon so ein bisschen mehr auf Technik drauf ein. Wobei ich muss sagen, damals, als ich die gemacht habe, war es reines Jugendtraining. Da war nicht viel mit Technik. Klar, wenn jetzt irgendwann mit zehn Jahren oder elf Jahren das Kind noch gar keinen Ball trifft, dann muss man halt gucken wo liegt da der Fehler, aber vorher sind es halt viele Spiele, Aufwärmspielchen, koordinative Spiele, Ballfangspiele, alle solche Dinge, die dann gelehrt werden, um das Kind halt heranzuführen an die Bewegung. Natürlich immer Spiele, die auch irgendwas mit, mit Golf zu tun haben oder halt auch körperlich so ausgelegt sind, dass man dann später halt den Golfschläger gut bewegen kann.
1: Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Regeln aus?
2: Ja, auf dem Platz, ich würde Regeln nicht im Clubhaus machen, grundsätzlich (lacht) nicht, egal welches Alter, sondern ich mache es immer auf dem Platz, also Learning by Doing, auch das kann man mit den Kindern natürlich ganz gut machen, man geht mal mit über den Platz, inzwischen gibt es ja auch grüne Kinderabschläge, also wir haben die, ich denke viele andere Golfclubs haben die auch, dass die Kinder halt kürzere Löcher spielen können auf dem eigentlichen 9 oder 18 Lochplatz. Und dann kann man natürlich auch in so Gruppentrainings oder Jugendtrainings auch immer die Regeln damit einfließen lassen, weil irgendwelche Situationen passieren immer.
1: Genau, also ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass wenn das Kind dann irgendwie einen Regelfehler macht, den vielleicht nicht vorab unterbinden, sondern es dann einfach erklären, weil ich glaube, das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen doof, wenn man dann da war so ein bisschen rumprobiert, aber da gehen wir eigentlich schon fast aus dem Training raus und vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen vermischen mit der Nachricht, die uns der Hans geschrieben hat, weil es gibt ja so zwei Aspekte. Das eine ist ja, das Kind wirklich zum Kindertraining zu schicken, sag ich mal, ja, und ähm, dass es da halt regelmäßig am Ball bleibt und das andere ist ja, es gibt ja auch Kinder, die mögen das einfach nicht, haben aber trotzdem Interesse am Golf. Also ich kann mich erinnern, als meine Jungs dann so ein bisschen regelmäßiger und halt auch richtig Bock dann drauf hatten, habe ich den mal so gefragt, na, habt ihr denn mal Bock, hier dieses ähm, DGV-Silber- oder Goldabzeichen zu machen? Ne? Und dann so, oh nee, das fand die ganz doof. So, irgendwie, da wird man da geprüft und das war denen nicht so geheuer. Das ist nicht so deren Ding. Und hatten da halt überhaupt gar kein Interesse dran, aber wollten halt weiter spielen. Und Ich glaube, beim Training ist es ja auch ähnlich. Da gibt es wahrscheinlich Kinder, die gehen da total gerne hin, weil sie da auch andere Kinder in der Gruppe gerne mögen. Oder Trainerin, Trainer ist ganz nett und toll und gestaltet es und macht einfach Spaß. Aber wenn das halt nicht gegeben ist und das Kind trotzdem Interesse am Golf hat, dann... Bleibt ja nichts anderes übrig, um das Kind dann einfach selber mitzunehmen und da hat uns ja der Hans eine Nachricht zugeschickt.
2: Ja, der Hans ist sogar auch bei mir im Online-Coaching und er war mal mit seinem Sohn bei mir, da habe ich dem Sohn mal Unterricht gegeben und er hatte jetzt dann mal geschrieben oder gefragt, wie kann er denn als Nicht-Pro ihm so ein bisschen bisschen helfen sage ich mal weiter voranzukommen also sein Sohn geht häufig zum Kindertraining zum Jugendtraining spielt auch schon guten Ball aber natürlich fehlt es an einigen Ecken und äh, da, da fragt er halt was könnte er denn machen als Vater ja um seinen Sohn weiter voranzubringen also im Grunde ist es ähnlich wie du ja vorhin auch schon gesagt hattest mit dem Ehemann und der Ehefrau ich rate immer davon ab Unterricht zu geben, also dem Jungen oder halt der Frau, wenn wir jetzt so bei den Erwachsenen sind, irgendwie als Vater äh, Tipps zu geben, die vielleicht für den Vater gut sind, aber nicht für den Jungen unbedingt hilfreich sind und ich glaube, das kann ganz, sch- da kann es dann auch ganz schnell dazu führen, dass das Kind einfach gar nicht mehr so viel Lust hat, weil es immer sehr viel Druck vom Vater oder eventuell von der Mutter halt auch spürt und und denkt, er muss das jetzt alles so machen, wie der Vater oder wie die Eltern das halt wollen und wird dann sehr, sehr stark unter Druck gesetzt, verliert dann irgendwann die Lust. Also davon rate ich ganz stark ab. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist mit den Kindern über den Platz zu gehen. Also, wenn das Kind jetzt schon ein gutes Handicap hat und viel spielt und viel im Jugendtraining ist, so wie der Sohn vom Hans, dann rate ich dazu mit dem mit dem Kind auf den Platz zu gehen, das Kind spielen lassen, aber auch eine Analyse betreiben. Also da gibt es ja verschiedene Apps inzwischen so ähm, im, im App Store, die man sich runterladen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das handschriftlich zu machen, wie man das gerne möchte, dass man einfach dann nach der Runde sich zusammen hinsetzt und sagt, Mensch, lass mal gucken, wie viel Putz hattest du denn? Oder wie oft hast du es Up and Down geschafft? Oder wie viele Drives waren auf dem Fairway oder nicht auf dem Fairway? Und das finden wir Trainer zum Beispiel cool. Also ich finde es cool, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich war mit meinen Eltern auf dem Platz. Wir haben eine Analyse gemacht und ich habe festgestellt, ich habe irgendwie, weiß ich noch nicht, die letzten fünf Runden habe ich immer über 40 Putts gemacht. So, und dann kann man als Trainer wunderbar mit dem Kind daran arbeiten. Das kann man gut machen. Man kann aber auch zum Beispiel mit dem eigenen Kind auf der Driving Ranch wunderbar trainieren nicht technikbezogen, sondern Situationstraining gestalten, dass man sich ans Pitchinggrün stellt und zockt halt mit dem eigenen Kind. Jetzt geht es nicht um Geld oder so, sondern einfach nur um die Ehre, dass man sagt, Mensch, jeder von uns einen Ball, wir schmeißen den Ball irgendwo hin, von dort spielen wir beide auf die und die Fahne, der Sieger erhält einen Punkt, wer als erstes zehn Punkte hat, hat gewonnen. Und dann kann man als Vater sagen dann am Ende, okay, jetzt kriegst du halt eine Kohle ausgegeben oder was auch immer, keine Ahnung. Also ich glaube, das sind Dinge, die dem Kind viel, viel mehr helfen, anstatt zu sagen, okay, du musst jetzt den Griff stärker machen oder dies oder das, weil mir hilft das, weil mein Trainer hat mir gesagt, dass es mir hilft, dann wird es dir ja auch helfen. Das halte ich für nicht sinnvoll. Was ich aber dann auch wiederum noch für sehr, sehr sinnvoll halte, ist als Vater oder als Mutter dem Kind gewisse Werte zu vermitteln. Das heißt, ich bin pünktlich am Abschlag, ich bin organisiert. Ich weiß, wo meine Sachen in der Tasche sind, ich bin nett und freundlich, ich grüße andere auf dem Golfplatz. Also, das finde ich persönlich immer noch ganz wichtig, weil auch da sehe ich häufig, dass die Eltern eigentlich nicht so dass das gar nicht so interessiert. Die Kinder sagen dann auch nicht Hallo, die sagen sogar teilweise dem Trainer nicht Hallo. Also, das finde ich sind auch Dinge, die, in die ins Aufgabenfeld der Eltern gehören. Und wie gesagt, Platzanalyse, Situationstraining und diese Werte vermitteln. Und ich glaube, dann hat man als Vater, so wie der Hans, jetzt schon eine große Aufgabe, die aber nichts mit der Technik zu tun hat, weil das sollten dann die Pros machen.
1: Ich kann ja auch noch ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz berichten. Also ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit abgewandelten Spielformen. Auf dem Platz, also wenn man halt zusammen auf dem Platz geht, ist es zum Beispiel für die Kinder total frustrierend, also wenn die jetzt noch ein bisschen jünger sind und den Ball dann, weiß ich, nur so 40 Meter weit hauen ne, und der Papa haut den da ich dreimal, viermal so weit und dann sind die da ganz frustriert, ne, weil die dann so viele Schläge brauchen, bis sie irgendwann beim Grün ankommen. Also da eignet sich zum Beispiel, dass man dann halt auch ähm, Bestball spielt, ne? Also im Team zusammen, dass man sagt, komm, wir versuchen beide zusammen im Team mit so wenig Schlägen wie möglich einzulochen, das fand die immer super motivierend, ja, weil die halt, schlagen halt ab und dann sage ich, ja, spiel du safe aufs Fairway und dann kann ich mit ein bisschen mehr Risiko spielen, wenn deiner gut liegt, ja, und solche Sachen, das fand die immer total cool, ja, und ähm, wenn man den dann halt selber dann ins Ausgesleist hat, dann, ja, super, dass du den ja so gut platziert hast, dann kann man weitermachen Und ansonsten wenn einem der Abschlag dann doch ausnahmsweise mal gelungen ist, ja, dann freut sich das Kind mit und man schippt dann beide von der gleichen Stelle und das hat halt immer total viel Spaß gemacht. Also im Team einfach die Bahn zu spielen.
2: Ja, halt auch mit dem Kind zusammen was zu machen. Ne? oder
1: Ja, genau. Also nicht jeder macht so sein Ding, sondern man genau. sagt wirklich, man macht die Bahn zusammen und berät sich auch so ein bisschen. Ja? Das hat immer echt Spaß gemacht. Und was dann halt auch ganz gut ist, wenn zum Beispiel Frust aufkommt, also ja, mein einer Sohn, der hat immer beim Patten total Probleme. Der ich weiß nicht, so vom Längengefühl ist nicht so sein Ding. Und da war dann halt dann auch zum Beispiel, oh, ich habe irgendwie keinen Bock mehr und so. Ja, die Patz laufen nicht. ja Dass man dann sagt, na, wenn du magst, dann können wir ja beim nächsten Mal, das können wir ein bisschen üben. Dann zeige ich dann noch mal so ein paar. Tipps oder, ja, jetzt nicht Tipps, aber eigentlich auch so ein paar Trainingsspielchen, die man dann halt zusammen macht, ähm, dass man das so ein bisschen so trainiert, ähm, dann sind die ja auch offen dafür. Ne? Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man dann nach dem Schlag so, oh, aber ähm, das war jetzt ganz schön Palmar dein Handgelenk da im höchsten Punkt oder so. Ja. Ja. Das kommt dann meistens nicht so gut an, aber wenn man halt irgendwie so merkt, so Mensch, ey, jetzt ähm, bist du total frustriert, weil du nicht aus dem Bunker kommst, dass man dann halt sagt, na wollen wir das vielleicht nächstes Mal üben oder nee, ich lerne hier eh nicht, dann ist ja auch in Ordnung, aber das habe ich eigentlich auch immer so eine Erfahrung gemacht, dass die es immer ganz cool fanden, wenn man dann halt auch so Hilfe angeboten hat, du, wenn du willst, dann klappt es beim nächsten Mal besser, ja, wenn wir das ein bisschen üben und dann waren die eigentlich auch immer sehr offen dafür, das auszuprobieren auch.
2: Ja, die spielerische Komponente mehr hervorholen, ne? also das ist, glaube ich, die Aufgabe der Eltern, ähm, nicht die technische, das machen die Golftrainer, die da Ahnung von haben. Und die Eltern sollten dann halt so diese spielerische Komponente erfolgen. Auch mal ein Turnier mit dem mit dem Kind spielen, zum Beispiel so ein, so ein Jux-Turnier irgendwie. Keine Ahnung, bei uns gab es jetzt Greenkeepers Rache. Sich dann halt mal, da haben die Greenkeepers sich was ausgedacht, 18 Löcher lang irgendwie verschiedene Hindernisse dann hingestellt oder in ein Gummiboot treffen, dann gab es einen Preis oder so. Und sowas mal zusammen mit dem eigenen Kind spielen und dann halt, ähm, ja, da über Dinge auf dem Golfplatz reden. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Nur bitte kein Techniktraining, das sollten die Leute machen, die ja <lacht> da eine Ausbildung haben ähm, und dann ist das eigentlich auch schon ja eine ganz gute Sache.
1: Ja, also da kann man ja auch wieder diese Hilfe auch anbieten. Ne? Also ich glaube, das Schlimmste ist ja der Frust. Und die Kinder, die lernen's ja eher sogar durch Abgucken. Ne? Also ich habe dir mein ein Schwungvideo geschickt, weil ja. mein einer Sohn die Bälle nicht so gut getroffen hat. Und dann meintest du, das ist eine Kopie von meinem. Also das ist ja wie bei Affen. Ne? Die lernen ja auch die Bewegungen nach von anderen Affen. Wenn die was beobachten, können die das nachmachen. Aber nur, wenn es ein Affe aus der eigenen Herde ist. Also es muss eine Grundsympathie vorhanden sein. Also in dem Sinne ist es ein gutes Zeichen. Also wenn eure Kinder eure Schwungfehler nachmachen, dann seid ihr zumindest als Elternteil akzeptiert. Das ist schon mal die gute Nachricht, aber die machen das tatsächlich einfach nach, weil die das sehen. Ne? Also. So
2: habe ich auch Golfspielen gelernt. Also nicht durch meine Eltern, sondern durchs Abgucken bei anderen und einfach probieren. So Meine Eltern haben nie dahinter gestanden haben gesagt, wie, wie ich es zu tun habe. Ich glaube, dieser Trend ist erst vor, weiß ich gar nicht, 10, 12, 15 Jahren so entstanden, dass Eltern immer hinter den Kindern stehen, immer Druck aufbauen. Also das hatte ich früher in meiner Amateurzeit. Ich weiß von einem, da war das so, aber bei allen anderen, da waren die Eltern total entspannt. Und irgendwie hat sich das Ganze so gewandelt, dass viele Eltern denken, sie müssen ihrem Kind sagen, wo es lang geht, was es zu tun hat. Und der Pro weiß sowieso nichts. Und ich als Vater weiß viel, viel mehr. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ja, Tim, Entschuldige, aber das ist ja häufig so. Ein guter Freund von mir ist auch immer mit seinem Sohn am Fußballplatz und schreit da andauernd rum, wo ich immer denke, ey, ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, halt die Klappe, lass den Jungen spielen und Spaß haben. Der ist äh, 13 Jahre alt, der soll einfach gegen den Ball kicken und gut ist. Und er regt sich da halt auf und beschimpft den Schiedsrichter. (lacht) Und also total bescheuert in meinen Augen. Ähm, Kinder sollen Spaß haben an der ganzen Geschichte. Und das ist das, was ich für am wichtigsten halte, was ich auch in meinem Training immer versuche zu vermitteln, auch mal, sie können auch mal über mich lachen, sie können auch mal Spaß haben untereinander, wir können zusammen Spaß haben, alles auf einer respektvollen Ebene, aber Eltern sollten sich aus der, aus dem Training in Anführungsstrichen heraushalten, außer in diesen Punkten, die ich jetzt gerade gesagt habe, was Hans seine Frage betrifft Und ich glaube, dann kann ein Kind auch sehr, sehr glücklich werden und sehr viel Erfolg und Spaß bei der ganzen Sache haben.
1: Ich glaube, das hat sich gar nicht so stark verändert, also vielleicht so subjektive Wahrnehmung. Aber ich war mal Fußballschiedsrichter. Und so mit 16 habe ich angefangen, so Spiele zu pfeifen. Und da habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, dass, also als ich dann so 17, 18 war, man durfte, glaube ich, so Gleichaltrige pfeifen. Also ich fand es immer doof, dann so A-Jugend und B-Jugend zu ähm, pfeifen, weil da haben wir immer dann die Spieler angepöbelt, ja, wenn man da irgendwie nicht so gepfiffen hat, wie man wollte. Am liebsten habe ich immer so 12- bis 14-Jährige. Gefiffen, weil die waren dann halt körperlich noch nicht so weit, dass sie sich dann getraut hätten, ne, beim Älteren den anzupöbeln. Und da sind dann auch die Eltern nicht mehr so mitgekommen, weil die sich dann für die pubertierenden Kinder nicht mehr so interessiert haben. Aber am allerschlimmsten waren echt immer so Sechs- 6- bis Achtjährige zu pfeifen und da die Eltern aber Das kannst du dir nicht vorstellen. Ey, da haben mir welche vor den Augen der Kinder dann Schläge angedroht, ja, weil ich da Freistoß <lacht> gepfiffen habe und so. musste man dann mit Spielabbruch drohen, ja, damit da die pöbelnden Eltern da vom Platz weggehen. Also unglaublich. Ja, also, das ist wahrscheinlich beim Golf nicht ganz so stark ausgeprägt. Das oder? sind
2: wahrscheinlich die Eltern gewesen, die es nie richtig geschafft haben und versuchen jetzt aus ihrem Kind ein zwei den Lionel Messi zu machen.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber vielleicht noch ein Hinweis bei diesem optischen Nachahmen. Also nicht, dass jetzt welche auf die Idee kommen, jetzt den ganzen Tag auf YouTube irgendwelche tiger woods Schwungvideos laufen zu lassen und dann mit Tesafilm die Augenlider der Kinder anzukleben, damit die immer sich schön den Schwung angucken. Es funktioniert wirklich nicht mit Menschen, die, die zu denen die Kinder keine Beziehung haben. ja Also äh, das ist halt ganz wichtig. Also das ist leider keine Abkürzung, um den nächsten Tiger Woods aus dem eigenen Kind zu machen. Da muss man dann schon selber mit einem schönen Schwung das vormachen. Das wurde wissenschaftlich belegt.
2: Okay, cool. Sonst hätte ich mich angeboten, aber...
1: <lacht> ja, genau. Ja, aber die, die Beziehung muss natürlich da sein. Ja, ja, also, klar, logisch. Ding. Genau. Ja, alles gut. Aber das ist natürlich auch vielleicht so ein ganz guter Tipp für alle Jugendtrainer, einfach mal zu sagen, guck mal, ich mache das vor, ist eigentlich das beste Te- äh, Techniktraining dann für Kinder, aber dafür muss natürlich der eigene Schwung dann passen. Ja. Und die Beziehung zu den Kindern muss da sein, aber die ist ja dann in der Regel auch gegeben, wenn die gerne zum Kindergolf gehen.
2: Ja, ich glaube, ja, wir haben die Folge ganz gut vollgekriegt mit äh, den mit dem Beantworten der drei Fragen vom Olaf, Tim und vom Hans. Und ich hoffe, dass auch viele andere, ja, was mitgenommen haben und das dann vielleicht auch beherzigen. Und jetzt äh, wollen wir dann mal einen kleinen Ausblick auf Folge 122 werfen. Genau, da reden wir nämlich über Fehler. Genau, nämlich die häufigsten Regelfehler, die wir so oder die ich auch häufig so sehe auf dem Platz, die wollen wir dann mal in Folge 122 besprechen. Dann
1: hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.